0: ¿Qué pasa, gallinicas mías? Vamos a ver. Vamos a ver, vamos a dejar clara de una puta vez las cosas y el chocolate, el agua clara y el chocolate espeso. Vamos a ver. Epi y Blas eran gays. Eran un matrimonio gay y dormían juntos. El autor, los que diseñaron todo el tema, no los pusieron en una misma cama porque no hubiera pasado la censura. Pero era una pareja gay. ¿vale? Punto pelota. Eso es así. Y yo en el momento en que tuve, en que supe que los gays existían y lo que hacían los gays y todo eso, dije Epi y Blas era una pareja gay y estamos hablando de los años 80, ¿vale? Y representaban lo que representan y además eran un matrimonio con las bajadas para niños, las discusiones y las tonterías y las peleas de los matrimonios así que no me vengáis con gilipolleces de que eran dos muñecos de trapo, de que si no sé qué o no sé cuántos, estaba clarísimo, y si no lo tenéis claro, cogeros, buscaos en Youtube o en algún sitio escenas de Barrio Sésamo y lo escucháis teniendo en cuenta eso, además yo me partía el culo cuando Epi no podía dormir, el Blas le decía que le contara, que contara ovejitas y el Epi se ponía a contar ovejitas y de repente sonaba el balido de la ovejita y el Blas pegaba un respingo en la cama porque, a ver, era la, la humorada de esa. Y a mí eh, Epi me sacaba... Epi era el gordo, el flaco, el que era la naranja, la naranja y el plátano. La naranja y el limón, joder, vamos a ver. Sapa, sacaban una, un limón con forma alargada... ¿Vale? Porque el de el que, el que hablaba con voz de Sal, ¿eh? era el símbolo fálico, y el que era la naranja era redondeado y era el símbolo femenino. Además, qué hostia, eso es así. El, el, el autor de los de los muñecos, vale, el autor de los muñecos lo dijo que era así, que eran él y su y su pareja, y sus líos de pareja llevados pues a, a conversaciones de críos, evidentemente. ¿Os acordáis de Coco? ¡Es un pájaro! ¡No! ¡Es un avión! ¡No! ¡Es Super Coco! y Aparecía el Coco con el casco de romano. ¡Ojo! Fijaos, el casco de romano me ha llamado la atención, me lo ha mostrado eh, Zaida, el, el, un casco de romano completamente, completamente, absolutamente fuera de de contexto, sin ningún sentido, y aparecía el Coco con la, con la capa por encima de que se había pegado el ostión al, al aterrizar. Y no, Coco no era gay, Coco era tonto. A mí lo que pasa es que Barrio Sésamo me pilló ya un, poquicín, un poquitín de mayor y todo esto de cerca, lejos, arriba y abajo, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 todo eso, pues a mí me picaba, me pillaba ya un poco, que yo ya sabía todo aquello, y había veces que me aburría, pero era, era, cojonudo ver al coco para allá, lejos, cerca, lejos, cerca, lejos, cerca, o aquí estás aquí, estás allí, pero si ahora estoy aquí, y porque me dices que estás allí, pues ven para aquí ya. Esos, esos jaleos que se montaba, que luego terminaba y se caía redondo al suelo, de, de, cansancio y de reventado, yo recuerdo a mis hermanos, sobre todo a mi hermano Javi y a mi hermana Nati, los recuerdo, pues, subvocalizando el, el barrio Sésamo contándola el cerca, el arriba, el abajo, y ellos bobicos, entendiendo y aprendiendo lo que era cerca, lo que era lejos, lo que era arriba, a contar y, y todo eso. Y bueno, ya que estamos, y esto solo ha durado casi cuatro minutos, os cuento. Este fin de semana, como os dije en el episodio de ayer, estuve con el Kindle... Y con el Mac, ¿vale? Está, no tenía, no tenía, no estaba usando la, los, los iPads. Bueno, pues resulta que me dio por instalarme el Chrome Edge, lo tenía en el iMac, lo tenía sin uso apenas, y me dio por ponerlo como programa, de como navegador por defecto, tanto en el iMac como en el. Ay, si lo, lo, yo lo diré, en el MacBook Air eh, M1, ¿vale? Lo único. Lo he usando todo el fin de semana, navegando pues, por Discord, por todas las cosas que hago, que he hecho yo este fin de semana, con el Calibre, enviándome cosas y luego pues abriendo en el, en, el, en el Edge las... Bueno, el Calibre tiene poco que ver con el Edge. Me he liado, ¿vale? Bueno, pues usando el Calibre para enviarme libros al Kindlein, ¿vale? Para leer. Bueno, pues el tema está en que Edge Chrome... El G-Chrome no tiene nada que desear a Safari en, en macOS. Bueno, sí, una cosa. Consume, creo, os, os he comentado lo del... Lo del M1 consumiendo muchísima batería, creo que un culpable principal es el Edge 1 que aunque esté suspendido está consumiendo batería. Tiene ahí un proceso que está entre un 1 y un 4% de CPU. Me imagino, quiero creer que es algún complemento que iré, pues si lo sigo usando, intentaré averiguar qué complemento es y no usarlo, eliminarlo o usar eh, otro complemento equivalente que no use CPU. Pero bueno, aparte de eso, el M1 con el iOS, oh, IOS eh, Big Sur 11.4 consume bastante más batería. Por lo menos, por lo menos, casi os diría que el doble. Lo único que he hecho de menos de, de Safari es la, la vista esta de lectura, que no es View, eh, que bueno, que la de, la de G está bastante bien también, pero no la captura que hace a, a Devon no es... ...no me gusta... ...y luego... ...muchas de las... ...de los sitios web... Se ve que respeta la protección anticopia que pueda tener el, el HTML o algún tipo de, de flag en cualquier en algún sitio que tengan esos sitios web que cuando genera el PDF lo genera con basura, ¿vale? No genera el texto, genera el PDF que se ve como texto pero luego el contenido del PDF cuando subrayas algo pues eh, se ve como, eh, como basura, ¿vale? Como caracteres sin sentido. Sí que es cierto que si se usa en combinación de OneDrive o incluso capturar la página web Web y la pinta rageas eh, te deja te deja hacerlo bastante bien pero por lo demás Edge Chrome si no fuera por el consumo de batería eh, sería un navegador web bastante bastante válido para, para usarlo en macOS qué cosas he probado pues por ejemplo esta mañana en el en el trabajo hoy es lunes por la tarde vale este episodio saldrá el martes por la tarde el martes por la mañana o por la tarde cuando me acuerde de subirlo y bueno, pues esta mañana he estado con el Edge Chrome en el MacBook Pro 2012 de, que tengo en el curro y el Edge del curro. Y hay cosas que de sincronización que no funcionan. Los favoritos se sincronizan bastante rápidamente, pero, por ejemplo, la opción de enviar a dispositivo, que la tengo en, los dos, en las dos instalaciones, pues me ha enviado cuatro o cinco páginas web desde de el MacBook Pro al eje del, del trabajo y vosotros lo habéis recibido, yo tampoco las he recibido. Cosa que eso en Mac, pues suele funcionar. En Mac, entre dispositivos, suele funcionar bastante bien. Y bueno, eso de enviar yo lo he reportado ya varias veces, pero varias veces. Lo he reportado, recibo un correo, sí, lo, lo sabemos, lo vamos a arreglar, no sé qué, no sé cuánto, pero ya no vuelves a oír más de ellos. Y como ya os he dicho con anterioridad, estoy tan hasta los cojones de las soluciones de alta tecnología que lo que hago es que si quiero enviarme... De una cosa, de un sitio a otro sitio, pues tengo una cuenta de correo específicamente para eso. Le doy a compartir, le doy a enviar por correo, si es un enlace, si es un documento, si es lo que sea. Me lo envío por correo electrónico y ya está. Y eso o lo guardo como enlace en una carpeta compartida de Dropbox... Y, y ya está, y no uso más tecnología de enviar, de compartir, de copiar y pegar entre dispositivos, portapapeles en la nube, ni gilipolleces de esas, porque todo eso no está funcionando, ni en macOS, ni en Windows, ni en ningún lado, si a ti te funciona, eso que te ganas, hasta que deje de funcionarte. Bueno, y eso era todo lo que quería contaros, como os he dicho antes, esto lo estoy grabando el lunes por la tarde, ya es casi por la noche, aunque aquí por la noche sigue siendo completamente de día, es lunes por la noche, esto lo publicaré el martes y entonces os digo que mañana, eh, no, os digo que mi Surface Pro 7 está en el transporte y que mañana, miércoles, me, si no pasa nada, me la entregan. Así que, bueno, pues espera podcast despotricando sobre la Surface Pro 7 <risa> y las cosas que no funcionan. He comprado la Pro 7, el palito nuevo y el teclado nuevo. No sé si lo he dicho ya aquí antes, pero es todo negro porque era lo único que había. He recibido una oferta bastante. Me ha costado me ha costado un tercio menos de lo que, val, de lo que vale. De lo que vale no, de lo que cobran en la web si lo compras al precio oficial. Me ha costado... Un tercio no, me, menos de un tercio, me, perdón, dos tercios no, menos de dos tercios de lo, del, del precio suyo. ¿Estás seguro? <risa> ¿Un tercio menos de un tercio? Ya, me, he liado, me he liado. Menos de dos tercios del precio, de digamos, de venta oficial, ¿vale? Eh, bueno, y eso es todo lo que quería contaros. No olvidéis sospechosos y utilizaros y que os la pique un pollo belga. Zaida me está mirando con ojos extraños... No, eso es para que cuando digas, ay, ¿cuántas plumas tienes? Dilo, dilo más alto, que no lo han oído. Para que cuando me digas con rendintín, ¿cuántas plumas tienes? Seguro que poca gente tiene tantas plumas como tú. Sin vergüenza, te voy a empezar a contar yo cacharrines. Jopil, me ha descubierto. Bueno, chicos, os dejo que se presenta una entretenida noche de dormir en el sofá. Ah, demonio.